0: Bu akşamki programımız Mutlu Evlilikler. Mutlu evlilikler nasıl olur? Evliliğimizde mutlu nasıl olabiliriz? Bunlara bakmış olacağız. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Sonrasında da konumuza başlayalım. Psikolog Büşra Hayırlıhanay ben. Aynı zamanda aile danışmanıyım. İstanbul'da, Pendik ve Kartal'da özel kurumlarda danışanlarımla çalışmalarımı yürütmekteyim. Çocuklarla, yetişkinlerle, ergenlerle ve çiftlerle çalışıyorum. Çiftlerle çalıştığımızda en çok gelen soru evliliğimi nasıl mutlu edebilirim? Ben nasıl mutlu olabilirim? Mutlu sağlıklı bir evlilik nasıl sürdürebilirim? Konusu bunun içinde. Bir program yapmak istedik. Hem sizden gelen e, istekler hem de ben şu e, son zamanlarda ve pandeminin de e, olması nedeniyle birçok evliliklerde e, çatlaklıklar, sorunlar meydana geldi. Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Bazen sizden e, chat kısmına e, sorularıma cevap vermenizi isteyeceğim kısa kısa sorular. Umarım eşlerinizle birlikte izliyorsunuzdur veya yeni evlenecek çiftler de olabilir aramızda. Yayın sonunda iki kitap önerisi sunacağım size. Onlar da size faydası olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan başlayabiliriz. Evliliğinizin ya da evlendiğinizin ilk gününü hatırlıyor musunuz? Bir kendi içinizde cevap verin buna. Eşiniz yanınızdaysa, eşinize de beni dinlerken konuşabilirsiniz. Hani nikah masasında ilk ayağa kim basacak sorusu var. Daha doğrusu problemi. Bakalım eşlerden hangisi ilk ayağa basacak bu ne kadar sembolik bir oyun olsa da çiftler e, ilişkilerinde, evliliklerinde gücün kimin elinde olduğunu karar vermek için o ayak basma olayı bir sembolik oyun ama arka planında ben güçlüyüm. Kim güçlü e, onun e, bir mesajı var. Bakalım son sözü kim söyleyecek? Peki mutlu evlilik olması için. İlla son sözü birinin mi söylemesi gerekiyor ya da illa bir kadının ya da illa erkeğin mi son sözü söylemesi gerekiyor? Bunu bir düşünmekte fayda var diye düşünüyorum e, sayın sevgili katılımcılarımız. E, evlilik demek uyum demek, evlilik demek birlikte yol almak demek, birlikte yaşamak demek ama en çok da birbirini yaşamak demek. O yüzden... İlla ben ayağına basacağım, illa ben ayağına basacağım ya da illa benim sözüm geçecek olayı. Evet sembolik oyun olarak kalabilir ama mutlu evliliklerin en temelinde aslında sevgiden sonra birbirine saygı geliyor. Saygı da birbirinin fikirlerine, değerlerine, görüşlerine önem vermek ve onunla ilgilenmek ve saygı duymak. Yani bir ailede. Çocuk olsun olmasın e, otorita kaynağı, söz kaynağı hem anne hem babadır. Çocuk olmasa da e, çiftlerin ikisi de aynı söz hakkına sahip olması gerekir. Evet, e, zaman zaman problemler yaşanılabilir. Bazen şöyle sorular geliyor bana. Mutlu olmak için ya da uzun süreli evlilik sağlayabilmek için ne yapmamız lazım Büşra Hanım? Problem olmasın mı hiç, hiç tartışmayalım mı? Problemler tabii ki de olacak. Hatta bunlar bazen de olması gerekecek. Çünkü fikirlerimizin önemsenmesi için veya bir fikir görüşünde bulunmamız için tartışmalar da olacak elbette. Ve aslında problemsiz çift yoktur. Problemlerini çözemeyen çifler vardır. Burada da aslında evet problem problemi getiriyor maalesef dediğimiz hep e, halının altına attığımız şeyler. Bir problem oluyor diyelim eşimiz bize mutfakta yardım etmiyor. Biz bunu bir kere söylüyoruz yine etmiyor. E, sonrasında da vazgeçiyoruz hiç söylemiyoruz. Ne oluyor? halının altına atıyoruz ama buna yap bana yardım etmedin niye yapmıyorsun değil yargılayarak bir e, söz ifadesi kullanmaktan kaçınalım mutlu evliliğin bir noktası da e, önemli hususu da bu ben diliyle konuşalım ben senin mutfakta bana yardım etmenden hoşnut oluyorum çok mutlu oluyorum e, size bir araştırmadan bahsedeceğim Mutlu evliliklerle yapılan bir araştırma. Biraz onun üzerinden gidelim. Ee, ne demek istediğimi ve ne konuda daha çok çalışılması gerektiğini daha iyi anlamış olacağız. Şimdi Gatman diye bir psikolog, bir araştırmacı mutlu evliler evliliklerle çalışıyor. Bu mutlu evliliklerde görüyor ki Mutlu evli çiftler de para, cinsel konular, genel işte gelenekler, kültürler, günlük hayattaki sorunları yaşıyor. Yani sorunlu evliliklerden bir farkı yok bu noktada. Sorunlu evliliklerdenki farkı mutlu evliliklerde görüyor ki yapılan, yaşanılan sorunları ee, ...dan ziyade olumlu şeylere daha çok önem veriliyor. Yani bu yaşanılan olumsuz şeylerin ee, çiftlerin arasındaki ilişkiyi bozmasına izin vermiyor eşler. En büyük farkı burada görüyor. Yani var olan olumsuz duygu düşünceleri olumluluğun önüne geçirmiyor. Aslında bu sadece çift ilişkilerinde de değil değerli katılımcılar, normalde mutlu olabilmek için de olumsuz olan olayları bir tık arkaya atmaya çalışalım. Bu görmezlikten gelme değil ya da o sorun olmadı değil. Onu konuşacağımız, ona değineceğimiz elbet bir zaman var. O zamanı beklemek veya olumsuz konuları konuşmak için bir zaman belirlemek. Burada da mutlu çiftler, uyumlu çiftlerin bu noktada problemli çiftlerden farklı olduğu görülmüş ve buna da demişler ki duygusal zekalı evlilikler. Duygusal zekalı evliliklerde tam olarak aslında e, olumsuzdan ziyade olumluyu görmek. Yani siz evliliğinizin atmosferini değiştirebilmeniz için iki neden var. İki yapacağımız şey. Bu sizin elinizde, kendi elinizde, eşinizin elinde değil. Evliliğinizin atmosferini değiştirebilmeniz için bir, olumlu özelliklerini takdir etmeniz eşinizin. Yani sevdiğiniz, hoşlandığınız bir özelliği elbet vardır. Bunu sık sık değinmek ve onun için teşekkür etmek. Diğeri de olumsuz özellikleri veya sizin çok rahatsız olduğunuz bir şey için bir tık beklemek, bir süre beklemek. Yani bunu her gün, her dakika, her saat sen bana bunu yaptın, şunu yaptın, bundan mutsuzum demek değil. Bir süre bekletmek. Burada belki de gerçekten kafaya takılacak ya da çok da büyük bir problem yok. Buna bakmak gerekiyor. O süre geldiğinde işte birkaç gün mesela zaman verebilirsiniz. Belki de daha sakin, daha ılımlı daha olumlu konuşmuş olacaksınız. Buna dikkat edin ve bu duygusal zekalı evlilikler. Bakalım şimdi bir kendi içinizde düşünün. Duygusal zekalı bir evlilikte misiniz? Yani olumsuzları mı daha çok ön planda tutuyorsunuz? Olumluları mı? Genellikle çıkan kavgalar zaten e, ya da tartışmalar olumsuzluklara dikkat ettiğimizden dolayı olur. Burada o olumsuz yanları değiştirmek istiyoruz. Ama biz onun annesi, babası ya da çocuğumuz değil, biz kendimiz seçtik eşimizi değil mi? Kabul edici olmak gerekiyor. Burada kabul edici olduğumuz noktasında, yani ilk sevdiğimiz, hoşlandığımız... E, beğendiğimiz özelliklerine dikkat ettiğimizde, bu kendimiz için de önemli. Biz kendimizde daha çok olumsuz yanlarını mı görüyoruz, yoksa olumlu yanlarını mı? Yine burada da daha çok büyük ihtimalle e, göze gelen en çok olumsuz yanları. Burada ama biz bizim seçimimiz bu. Eşimiz bizim seçimimiz değil mi? Biz kendimiz karar verdik, evlendik ya da evleneceğiz, evlilik öncesinde olan Çiftler için söylüyorum. Bizim çocuğumuz değil, çocuğumuza bazı şeyleri öğretebiliriz. Bazı davranışlarını değiştirebiliriz değil mi? Hatta o bile çok zordur. Ama eşimize kabul edici olmamız gerekiyor. Koşulsuz sevmemiz gerekiyor. Koşulsuz kabul etmemiz gerekiyor. Bazen çok zararlı, çok gerçekten ilişkiye zarar veren ve değişmesi gereken Özellikler vardır. Alkol kullanımı, madde kullanımı, şiddet gibi. Bunları bir kenara bırakıyorum. Bunların gerçekten değişmesi, evliliğin tam iyi gidebilmesi, sağlıklı gidebilmesi için bunlar kenarda dursun. Yani bunların olması gerekiyor. Bunları muhakkak değiştirmemiz gerekiyor. Ama ufak tefek özellikler, davranışlar. Ee, işte size yardım etmesi, yardım etmemesi, sizi dinlemesi, dinlememesi. Bunlar... Ee, zaman zaman söylenilsin. Siz hatta e, size bir noktada da e, şunu önerebilirim. Zaman zaman eşinizle beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız hakkında konuşun. Ama yine ben diliyle, ben dilini e, atmadan, bu, e, sen tarafına, sen dilini konuşmadan, ben senin işte bana yardım etmeni, Birlikte uyumanı, beni dinlemeni, bana bazen sorunlarımda çözüm bulmanı, çocuklarımıza işte e, anne baba tutumlarında bana destek olmanı bekliyorum. Ve buna ihtiyaç duyuyorum. Ve yardım edersen, bana destek olursan çok mutlu olacağım. Bir böyle var. Sen çocuklara zaten bakmıyorsun. Hep ben uyutuyorum, ben yediriyorum. Mutfağa da yardım etmiyorsun. Temizliği de ben yapıyorum. yapıyorum. İşte ya da e, parayı ben getiriyorum sen bütün gün evdesin. Koca gün televizyon başındasın ben hep çocukla ilgileniyorum demek değil. Böyle olduğu zaman eşinizin daha çok o davranışlarını pekiştirmiş olursunuz. Bu kadın erkek fark etmez. Yani sürekli eşiniz televizyon başındaysa sadece siz çocuğa bakıyorsanız burada ona sen her gün televizyon başındasın niye çocuğa bakımında yardım etmiyorsun ya da bana destek olmuyorsun değil destek olman beni çok mutlu eder orada bir zaman sonra göreceksiniz ki değişecek çarklar başka türlü dönecek çünkü çocuk yetiştiriciliğinde de aynı şey çocuğa telefonla oynama oynama dediğinizde daha çok oynar eşe de Sürekli yatıyorsun, uyuyorsun, hiç yardım etmiyorsun dediğinizde de gerçekten yardım etmez. Ama bir kere yardım ettiğinde buna teşekkür ederseniz... ...bu küçük bir kere bile olsa... ...teşekkür edip, onayla yapıp çok mutlu olduğunuzu söylerseniz... ...burada eşiniz de mutlu olacak ve kendini değerli, güvenli hissedecek. Peki, şimdi... ...tabii sadece e, evliliklerin uzun sürmesi de bir etmen değil çünkü illa uzun sürmesinden ziyade sağlıklı sürmesini isteriz. Yani uzun sürmesi ve şiddet içerikli olması, değersiz olması, ilgisiz, sevgisiz olması da değil. Peki uzun ve sağlıklı ve mutlu evlilikler için sizce en önemli hangi değerler geliyor? En çok saygı geliyor. Danışanlarımda da mesela çalışırken, Sevdi, sevmekten önce hatta bazen saygıyı koyuyorlar çünkü bu saygı galiba, e, galiba değil gördüğümüz kadarıyla karşımızdaki kişiye değer verme, fikirlerini önemseme, empati, karşı tarafı dinleyebilme, aktif dinleyebilme ama bazen seanslarda ya da e, çevremden de duyuyorum, görüyorum, tanık oluyorum. E, kişi konuşuyor bir çift, diğeri sessiz kalıyor, televizyon seyrediyor veya işte ha ha ha diyor. Bu anlaşılmak değil, ya da karşı tarafı dinlemek değil. Bunların hepsi sizin dediğiniz, aktardığınız e, cevaplar hepsi doğru. Şimdi bir bakalım bir araştırma yapılmış e, ve uzun evlilik için ve sağlıklı evlilik için, mutlu evlilik için 10 tane değer. Hatta demişler ki mutlu uzun evliliğin on sırrı. Sır demek istemiyorum burada. Ee, bunlar dışında insanlara, çiftlere iyi gelen şeyler de var mutlaka. Birincisi bağlılık. Ne kadar eşinize bağlısınız? Bunu hiç duymuyorum. Diye söylemiyoruz bilmiyorum. Herhalde bunu sevgi gibi anladığımız için e, bağlılık. İki güven, sadakat yani. Ne kadar güveniyorum eşime, beni aldatır mı, bana yalan söyler mi? Üçüncüsü ihtimam. dördüncü sabır. Hiç sabretmek diye düşündük mü? Sabretmek, eşimize sabretmek, ne kadar katlanmak, dayanabilmek. Bu da çok önemli, sabretmek. Orada işte sakin ve uyumlu olur çiftler sabredebiliyorsam çünkü evlilik kolay bir şey değil gerçekten Buna herkes e, mutlaka öyle düşünüyordur bir evlilikte bir kurum ve onu yürütmek gerçekten zor e, sizden bir başkasıyla bir hayat kuruyorsunuz ve bazen düşünceleriniz farklılaşıyor bazen çok kavga ediyorsunuz tartışıyorsunuz bunlar olacak şeyler ama bazen sabretmek gerekiyor. Bu sabretmek olgunlaşmayı da e, gelişmeyi de beraberinde getirir. Sabırlıysam ben o kadar evliliğe tahammülüm bir katlanmışlığım olur. Diğer bir nokta saygı. Beşinci sırada biz ilk sıraya koyuyoruz saygı sevgiyi beşinci sırada. Altıncı sırada şefkat. Şimdi hani demiştim ya duygusal zekalı evlilikler diye olumluları olumsuzluğun üstüne önüne koymak öyle duygusal zekalı evlilik olur ve mutlu olunur diye. Ben eşime şefkat göstermiyorsam ağzıma gelen her şeyi söylüyorsam sabretmiyorsam ve zaten bağlı ve sevgimde de yoksa bağlı değilsem sevgimde de yoksa şefkatim nasıl olacak? Şefkatli seniz çabuk affedersiniz ve her dediğine takılmazsınız. Bazen çiftlerden bir taraf daha çok şakacıdır, alaycıdır. Şefkatli onu çok böyle aynı anne şefkati gibi. Anne her dediğimiz şeyleri anne üzülse de ne kadar şefkatini gösterir, değil mi? Anneye of deriz, tamam deriz, tamam be deriz. Bazen seni sevmiyorum deriz. Anne şefkati kadar olmasa da bir evlilikte e, şefkat olduğunda tartışmalar da daha kısa sürer. Yedinci sırada anlayış. Ne kadar anlıyorum, ne kadar anlayarak dinliyorum sizin dediğiniz gibi. Sekizinci sırada fedakarlık bazen tek taraf sadece verici olur. Her şeyini o verir. İşinden o fedakarlık eder. Bir yere gidilecekse, e, şehir değişikliği yapılacaksa onun dediği istediği yer olur. Onun ailesinin yanında ikamet edilir. E, bu fedakarsızlık. Fedakarlı olduğunda da tamam ben yaparım. Tamam sen zahmet etme. Ben her şeyi elimden geleni ben yapacağım. Her şeyi o getirir, bulur, buluşturur. E, karşı tarafın hep isteğini yapar. Böyle olduğunda çatışma meydana gelir. Çünkü aşırı verici olan tarafta ve diğer tarafta çok alıcıysa bir dengesizlik oluşur. Evlilik de denge işidir. Dengeli gitmesi gerekir. Fedakar olunacak ama karşılıklı ilişkide. Yani hep ben verici olmamalıyım. Evet vermeyi, fedakarlık yapmayı, yardım etmeyi çok severim. Mesela belki eşim o kadar sevmiyor ama... Ama eşimin de bana fedakarlığı olması gerekiyor. Bu hep karşılıklı ilişki. Beklentilerin karşılanması. Yani bir taraf sırf alıcıysa, bir taraf sırf vericiyse bu uyumsuzluk, dengesizlik oluşur ve evlilik sarsılır. Zaten evlilik, bunu not alabilirsiniz, ruhların uyumudur. Çiftlerin ruhlarının uyumu. Yani her şey böyle sadece sevgiyi, Sadece e, aşık olmak değil, uyum. Çünkü zaten araştırmalar da şunu gösteriyor. Hani zıt kutuplar birbirini çeker diyoruz ya, bir yere kadar. Orada çekim gücü ilk böyle e, aşk zamanının ilk evrelerinde olur belki. Dikkatimizi çeker, bizde olmayan şey. Ama sonra... Fark ederiz ki benle olan, benimle olan, benimle aynı düşüncede olan insanlarla daha iyi anlaşıyorum. Aynı arkadaş ilişkilerindeki gibi. Siz kendi ilişkinize bir bakın burada. Bir içinizden geçirin. Ben işimle ne kadar uyumluyum? Birbirimize ne kadar uyum gösteriyoruz? İstediklerimiz, fikirlerimiz, kültürümüz, dinimiz, dilimiz, ülkemiz geleneğimiz, göreneğimiz ben ne kadar uyumluyum uyum olduğunda da evlilikte tatmin olur doyum olur, doyum sağlarız evlilikten. ama farklılıklar bizi sürekli bir ee, uyumak için zorlar uyuşmayacağım şeye de zorlar ve bu sefer tükenmişlik hissedilir dokuzuncu sırada da affedicilik biz ne kadar eşimizi affediyoruz affedici miyiz yoksa hep o mu özür dilesin? O mu kusura bakma desin? Burada ne kadar ben e, yaptığı hataya, hata yapsa da yapmasa da ben ne kadar affedici olabiliyorum? Burada e, çiftlerle çalışırken ya bu şuranın biz yaptık, ben nasıl unutabilirim yaptığını diyor. İşte ya aldatmış ya işte... Sözler şiddet uygulamış, bağırmış, kızmış. Evet bunlar kişiden kişiye katlanılabilecek farklı şeyler. Kimisi gerçekten şiddete de katlanır. Bu ne kadar doğru tartışılır elbette ama burada ben affedemem diyor. Ufak tefek şeyleri de. Affetmediğimizde bizim zihnimizin bir köşesinde durur hep. Ne olur o bana bunu söyledi. Bana safsın dedi. Bana yalancısın dedi. Sen iyi bir eş değilsin dedi. Bunlar hep affetmediğimde zihnimde durur. Bir kişiyi affetmekte de düşünün bunu. Affedemediğiniz, size hata yapan bir ilişkinizi düşünün. Mesela kayınvalide olabilir, görümce olabilir. Bu tarz şeyler de evlilikleri zedeleyen şeyler. E Ben sürekli kayınvalidemin dediği her şeyi aklımda tutuyorsam affedemem. Affettiğimde de zihnimden çıkartırım biliyor musunuz? O kadar benim zihnimi meşgul etmez. Çünkü ben artık onu affetmişim. Omzumdaki o yükleri salmışım. Ben artık kendimim evet. Belki arkadaşım, kayınvalidem, görümcem, eşim bana hata yaptı. Yaptıklarına haklı bulmuyorum. Ama onların yaptıklarını kendime mal ettirmiyorum. Yani bunları artık kafama takmıyorum. Çünkü onları kafama taktıkça ben daha çok e, zedelenmiş, yorulmuş hissederim. Bunu yapmak kolay değil. Zaman zaman hepimizin zorlandığı şeyler e, arkadaşım niye bana bunu söyledi? Niye geç geldi görüşmeye? Buluşmaya? Kayınvalidem niye kötü yemek yapıyorsun dedi? Niye yemek hazırlamadın dedi? Bunları, bu demelerini takarız kafaya. Takabiliriz. Ama bu O kısa sürsün. Kısa bir kafaya takış olsun. Çabuk affedelim. Çünkü affetmek bizim için. Karşı tarafa biz onu şey düşünürüz. Karşı tarafa bir zenginlik gibi. Yani onun ekmeğine yağ sürüyormuş gibi düşünürüz ama öyle değil. O ne kadar öyle düşünse de. Ben affettiğimde zihnimden boşaltacağım artık benim omzumda taşıyabileceğim yük olmayacak onun dedikleri çift ilişkilerinde de ben ne kadar rahat affedebiliyorum eşimi affettiğinizde huzuru da sağlarsınız benim çiftlere en büyük önerdiğim şeylerden biri de şu gece yatarken yataklarınızı ayırmayın her ne kadar büyük kavga etseniz de çünkü o aile birliğini evlilik birliğini sağlar aynı yatakta yatmak eğer bir gece dahi farklı yatakta yatılırsa bu ayrışmayı ve biraz e, gururu destekler. Bu da evet o gece çözümleyemeyebilirsiniz kavganızı. Gerçekten çok büyük bir problem olmuş olabilir aile içerisinde. Basit şeyler için demiyorum büyük de olabilir. Ama yine o yatağı yatın gururunuzu biraz azaltın affedici olun. Yarın yine kaldığınız yerden tartışmaya devam edebilirsiniz. Burada bırakıyoruz, yine aynı yatağa yatıyoruz. Çünkü aile bütünlüğümüz, evlilik bütünlüğümüz, ilişki bütünlüğümüzün zedelenmemesi için. Yarın belli bir zamanda tekrar oturup konuşuyoruz. Burada biraz sorunları konuşmayı ertelemek de önemli. İlk başta dediğim halının altına atmak değil. Şu an çok mutluysak ve problem olduysa o anı yok etmeyelim. Birbirimize katlanabiliyorsak tahammülümüz, sabrımız, şefkatimiz varsa, fedakarlığımız varsa, affediciliğimiz varsa, bağlılığımız varsa bunu yarın uygun bir zamanda da konuşabiliriz. Çünkü anı kaçırmamak için. Sonra geriye dönüp baktığımızda hep problemler silsilesi, hep aklımızda kötü anılar gelir. Çünkü hep iyi anıları yok etmişizdir. En sonda da sorumluluk. Biz evlilikte 10. sırada sorumluluk ne kadar sorumluluk sahibiyiz sorumlulukları bölüşebiliyor muyuz yoksa sadece sorumluluklar sepeti sadece bir kişinin elinde mi bunu bir düşünün ben eşime ne kadar sorumluluk yüklüyorum benim ne kadar sorumluluklarım var. Bunlar çocuklu, çocuksuz ailelere göre değişkenlik gösterir. Ama çocuklu ailelerde de anne baba tutumlarında rol paylaşımları olması gerekiyor. Burada sorumluluk almadığımızda tek bir kişi aldığında hem o sorumluluk alan kişi de çok önemli. Bir tükenmişlik, bıkkınlık, evlilikten zevk alamama gelir. Diğerinde de biraz serbestlik, biraz salmışlık, biraz sorumluluk bilincinin olmaması gelir. Burada ee, anne baba tutumlarında da çocuklara rol model olurken sadece bir ebeveyn rol modeli olmasın. Hem anne hem baba çocuğuyla ilgilensin, bireysel vakit geçirsin. Bu zaman böyle olduğunda mutlu evlilikler yine olur. Çocuk var işin içerisinde ama ee, orada çocuk olmasına rağmen ben hem anne baba tutumlarımı yapıyorum, yerine getiriyorum hem de eşlik rollerini. Yani evliliğimde e, mutlu oluyorum, uyumlu oluyorum. Peki... Devam edelim. Şimdi biraz problemlere gelelim istiyorum. Sizlerden kısa kısa çok kısa yanıtlar almak istiyorum. Evlilikte en çok sorunlar ne konularında olur? Onları yazabilir misiniz? Ben de ona göre diyeceklerimi toparlayayım. En çok nelerde kavga edilir veya karşı tarafı değiştirmeye çalışmak? Evet, değiştirmeye çalıştığımızda daha çok büyük bir kaos olur. İlgisizlik bu çok önemli. Sıkıntıları birbirimize anlatamadığımızda güvensizlik. Burada güvensizlikte şey aldatma olduğunda bazen ilişkilerde görüyorum mecburen affediyorlar. Maddiyat çocuk. Bu tarz durumlarda ee, güvensizlikte eğer aldatma varsa güvensizliğin e, temelinde aldatmadan sonra acaba ikinciye tekrar aldatır mı diye bir kaygı oluyor ya orada benim affedebilmem için elimde ona affedici, affetme topları var mı? Buna bir bakın zorunluluktan affediyor olabilirsiniz. Ee, maddi yaptan çocuktan dolayı affediyor olabilirsiniz ama kendiniz için affediyor musunuz? Buna bir bakın. Sevdiğiniz için mi affediyorsunuz? Burada aldatmayla ilgili e, kesin affedin diyemem. Affediciliği orada kullanmayabilirsiniz. Çünkü e, evlilik bütünlüğü zaten aldatmada sarsılıyor. Ama elinizde e, affetme topunuz varsa ve gerçekten güveninizi tekrar sağlamışsa Affetmek sizin elinizde. İlgisizlik, sınırların aşılması. Burada sınırların aşılmasında bireysellik de önemli. E, birey Evliyim ama ne kadar birey bireysel vakitimi e, zaman ayırabiliyorum? Hep dip dibeyim miyim? Bu da önemli. Burada e, çiftlerde bireysel vakit ayıramadıklarında büyük problemler çıkıyor, görüyorum. E, kendimize vakit ayırmamız, kendi öz bakımımıza, kendimize ait hobilerimizi kendimize ait arkadaşlarımıza vakit geçirmemiz gerekiyor. Yoksa bu sefer bağımlılık çok üst düzeyde olur. Yani e, ikiz gibi olmayalım tam böyle birleşik olmayalım eşimizle. Her şeyi aynı anda aynı şeyi yapmak zorunda değiliz. Biraz özgürlük veya e, kendi sınırlarımızın da olması gerekiyor. Veya sınırlarda diğer bir noktada... E, Yapma dediğim ya da hayır dediğim şeyi de ben sonradan evet diyor muyum? Burada e, sınırımı hep aşıyor mu? O önemli. Karşı tarafın sorumluluk almaması, alan ihlali, evet sorumluluklarını yaptığını düşünmek e, veya yapmıyor Sevgiyi gösterememe, e, kadının erkeğe sürekli akıl vermeye çalışması, erkeğin ise kadın konuşmak istediğinde dinlenmeyi bilmemesi. Abi çok önemli. Kadınlarda şunu görebiliyoruz eğer statü olarak veya e, yüksek bir mevkideyse yüksek bir para aldığı, al, alıyorsa ne yazık ki bazen e, ben üstünüm şeyi geliyor erkeğe bu iki taraf içinde olmaması gereken bir şey çünkü eşsiniz eşitsiniz her ne kadar Eş ilişkilerinde maddiyatta biri daha yüksek olsa da ama kadınlarda pro, e, kadınlar bunu çok dile getirdiğinde e, daha büyük problem çıkıyor. Zannımca erkekler dile getirince kadınlar sineye çekebiliyor ama e, ya kadınlar çok fazla konuşuyor, erkeklerde gurur yani burada erkeklerin gururunun daha ön planda olduğunu unutmayalım. Kadınların da ilgiye yani kadınlara biraz ilgi göstermek lazım. Erkeklere de biraz gururunu okşamak lazım. Özellik bakımından. Ee, erkeğin ise kadın konuşmak istediğinde dinlemeyi bilmemesi. Şimdi şöyle oluyor. Eve erkek geliyor. Kadın çalışıyor, çalışmıyor fark etmez. Diyelim ki çalışmıyor kadın. Geldiğinde hemen bir şeyler anlatmak istiyor kadın. Ama erkek aynı şeyleri söyleyecek diye veya kafası şiştiyse işte vesaire kadını dinlemiyor. Böyle olduğunda kadın tekrar kendini dinletmek istiyor ve sürekli çok konuşuyor oluyor. Burada aslında iki olayda da en önemli şey birbirini anlamaktan geçiyor ve birbirinin ihtiyaçlarını karşılamaktan geçiyor. Erkeğin ev sakinleri üzerinde kurmak istediği tahakküm farkında olarak ya da olmayarak. Evet sadece statü tek bir kişide değil. Otorite tek bir kişide değil. Ee, burada eş kararlar alınması gerekiyor. Evlenmeden önce verilen sözlerin değişmesi. Bu da e, güvenli güvenli olmayla ilgili. Erkeklerin baskıcı olması. Erkek sürekli suçladığını hissettiğinde de bu durum ortaya çıkıyor. Suçlandığını hissettiğinde. Evet, suçlandığını hissetmesiyle yetersizlik hissi doyuyor. Burada yetersizlik hissi çok önemli. Ee, iki eşe de Karşılıklı olarak yetersizlik hissi e, hissettirmememiz gerekiyor. Sen işte koca gün evdesin. Ne yapıyorsun ki? Kadın belki bütün gün çalıştı. Hem çalıştı hem yemek yaptı hem temizlik yaptı. Bilemiyoruz. Ya da erkeğe söylendiğinde sen hiç yardım etmiyorsun ki belki dün yardım etti size sadece bugün yorgun olduğu için yardım etmedi. Birbirimizi suçlayıcı e, sözlerden, cümlelerden sakınalım. Peki ben Şimdi size e, evliliklerde en çok neler sorun oluyor onları söyleyeceğim. E, daha çok yeni evlilerde veya az süreli evlilerde, ama uzun süreli evlilerde de bunları görebiliyoruz. Aralarındaki yakınlık, romantizmde azalma, e, cinsellikte sıkıntılar. Bunlar zaten bizim en büyük, e, en son raddede gelinen şeyler. Cinsellik veya aradaki romantizm çok önemsenmez. En çok işte iletişim bozukluğunda, tartışmada, kavgada gelinir. Ama bir bakarız ki arka planda ne varmış? Yakınlık, romantizm, bu varmış. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, yaşanan çatışmaların hayal kırıklığı, yarattığı hayal kırıklığı. Birlikte yeterince eğlenememeye başlamak. Biz eşimizle düşünün ne kadar eğlenceli vakit geçiriyoruz yoksa çok monoton mu hayatımız? Mutlu evlen, evliliği çiftlerde birlikte vakit geçirme ve eğlenceli vakitler geçirme, mizahi kullanma, şakayı kullanma ön planda. Bunu da unutmayın. Ee, birlikte eğlenmek, birlikte vakit geçirmekten haz almak çok önemli. Bireyselliği bozmadan. Eşlerden birinin veya her ikisinin sergilediği bencillik. Bencil miyiz ilişkimizde? Hep bizim dediğimiz olsun istiyor muyuz? Saygının azalması. Bir de en önemli belki de toplumumuz için e, ailelerin sıkıntıları. Aileler arasındaki sıkıntılar. Gelenekler, kültürler, gelin kaynana e, kavgaları. Bunlar çok önemli. Ve... Biz başkasıyla bizim dışımızda, bizim yetiştirilme tarzımızın olmayan birisiyle evleniyoruz. İster istemez bazen uyumsuzluklar, uyum sağlamada zorluk yaşayacağız. Ama bu süreklilik oluyorsa, sürekli arz eden bir şey oluyorsa buna dikkat etmek lazım. Aileler ne kadar örtüşüyor? Burada ilk zamanda söylediğim gibi ne kadar uyumlusunuz? Bu çok önemli. Bütçe sorunu, maddiyat, çok fazla para harcamak, istismar, fiziksel, cinsel şiddet, e, cinsellikle ilgili problemler, alkol madde kullanımı, bağlılıkların azalması, aradaki bağlılıkların gerçek dışı veya aşırı beklentiler hani dedim ya beklentileri karşılamak gerekiyor eğer benim beklentim çok gerçek dışı bir şeyse mesela diyelim benim maddiyatım yok ve ben eşimden çok lüks bir ev almasını bekliyorum bu gerçek dışı bir beklenti hem karşı tarafı zorlarım hem karşı tarafa anlayamam yani anlaşılmaz karşı taraf ve özgüveni düşer burada biz beklenti içerisindeyken gerçekçi beklentiler yapalım yani bizim hayat şartlarımız, kültürümüz, görüşümüz, aile kurallarımız bu beklentileri karşılayabilir mi? Gerçek dışı veya aşırı beklentilerden kaçınalım. Eşlerin evlilikte aşırı sorumsuz tutumları bunlar da aynı diğer maddeler gibi sorunlara yol açan sıkıntılar, problemler. Şimdi bir uygulama e, yaptırmak istiyorum ama siz kendi aranızda yapın. Not da alabilirsiniz bu arada. Çünkü e, kameralarımız açık olmadığı için veya çok böyle yüz yüze olmadığımızdan dolayı e, kendi aranızda yapın istiyorum. Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? E, bir etkinlik yapalım. Ben size sorular sorayım buradan. Buraya yazmak zorunda değilsiniz. yazmayın. Kendinize bir kalem kağıt alın ya da telefonunuza soruların cevaplarını yazın. Soruları da yazabilirsiniz. Bu sorular önemli. Eğer eşiniz şu an yanınızda yoksa eşinizle birlikte bu etkinliği yapabilirsiniz. Ben danışanlarıma zaman zaman bu etkinliği yaptırıyorum. Evliliklerinde ne kadar mutlular veya eşiyle ne kadar uyumlular. Hatta e, aramızda eğer evli olmayan, evliliğe hazır Lanan bireyler varsa bunlar için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum eğer ee, uygularsanız fayda sağlayacaktır ben şimdi sorularımı sorayım size siz de içinizden cevaplayabilirsiniz veya kağıda yazabilirsiniz başlayalım eşinizi tanıyor musunuz diye bir soru ve altındaki soruları söylüyorum. Eşiniz, sizin için en çok hangi özellikleri beğeniyor? Eşinizin sizde beğendiği özellikler neler? İkincisi hangi özelliklerinizi değiştirseydiniz eşiniz çok sevinirdi? Hangi özelliklerinizi değiştirseydiniz eşiniz çok sevinirdi. Kısa kısa kağıda yazabilirsiniz. Eşinizi en çok ne mutlu eder? Eşinizi en çok ne üzer? Eşiniz en çok neyden korkar? Eşiniz en çok neye güler? Eşiniz en çok neye öfkelenir? Eşinizin en sevmediği şey ne? Eşiniz sinirliyken ne yapmanızdan hoşlanmaz? Eşiniz sinirliyken onu ne sakinleştirir? Eşiniz boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanır? Buradaki soruları kaydedebilirsiniz. Biraz önce okuduğum sorular. Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Ve acaba birlikte yaptığınızda bu program, bu etkinliği gerçekten uyuşacak mısınız? Eşiniz sizin için bu soruları cevaplasın. Siz eşiniz için. Hem burada ne kadar uyumlu olduğunuzu görmüş olacaksınız hem de mutlu olduğunuzu çünkü sorular e, ne kadar doğruysa hani bazen böyle e, yarışmalarda sorulur ya eşiniz en çok neye sevinir en çok neye e, üzülür gibi. Aynı bu tarz sorular burada birbirinize cevaplayın işte diy, diyelim ben en çok e, parka gitmekten hoşlanıyorum. İşte eşim de gerçekten o soruya onu cevap vermiş mi? Bunlar çok önemli. E, çünkü biz eğer bir de uzun bir evlilik evlilikteysek, uzun süreli evliliğimiz varsa bunlara e, çoğuna karşılıklı doğru yani e, uyumlu yanıtlar vermemiz gerekiyor. Evet bir tane daha uygulama yaptı, yaptırabilirim. Bu uygulamayı da kaydedebilirsiniz. Şimdi gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim ve hayal etmenizi isteyeceğim. Şimdi sizden kendinizi eşinizle birlikte evliliğinizin 40 yılını kutlarken hayal etmenizi istiyorum. Tam 40 yıl olmuş. Çok uzun zamandır evlisiniz. Ne madireler atlatmışsınız, ne güzel anılar yaşamışsınız. Problemler gelmiş, geçmiş. Ve 40 yılı, 40. yılınızda belki işte 70 yaşındasınız, 80 yaşındasınız. Belki bunu 30. yıl falan da yapabilirsiniz. Kocaman bir masanın başındasınız. Bayağı bir büyük Eşinizle yan yana oturuyorsunuz. Kalbinizde huzur ve mutluluk var. Bütün sevdikleriniz o sofrada. Masada sizce kimler var? Bunları düşünün. Büyük bir masa dedik ya. Ve mutlu bir evlilik yapıyorsanız hayal etmeniz daha kolaylaşır. Daha çabuk gözünüzün önüne gelir. Hayali seven bir çiftseniz, hayalleriniz de varsa bu masayı da hayal etmekte e, hayal etmekten hoşlanırsınız diye düşünüyorum. Düşünün belki bugün tanımadığınız ama gelecekte tanışacağınız birileri var da Kim onlar? Belki torunlar, belki gelinler, belki damatlar. Size gururla bakıyorlar. Onlar da sizin gibi evliliklerinin 40. yılını kutlamayı hayal ediyorlar. Neden sizinle gurur duyuyorlar? Çok mutlusunuz ya da çok demeyeyim olabildiğince yeterince mutlusunuz ve sizin için gurur duyuyorlar. Bunun nedenleri ne? Bir oturup düşünün. Bakalım mutlu evliliğin getirileri gelecek mi orada? biz sadıktık birbirimize biz birbirimizi çok seviyorduk bağlıydık, şefkatliydik fedakardık, affediciydik anlayışlıydık bunlar gelecek mi? o yüzden mi bu kadar yıl evli kalmışsınız? kırk yıl bunu bir düşünün çünkü onlar böyle gözleri parıl parıl size bakıyorlar hala birliktesiniz ve mutlusunuz bu başarılı Beraberliğinizin sırrı ne olabilir? Masada torunlarınız var. Onlara mutlu bir evlilik için ne tavsiye ediyorsunuz? Eşiniz de sizinle aynı fikirde mi? Ona ne ta- o ne tavsiyelerde bulunuyor? Buna bir bakın. Bir düşünün burada e, bu etkinliği bir şu an yapmak zorunda değilsiniz çekebilirsiniz e, sonrasında yaptıktan sonra eşinizle cevaplarınız örtüşüyor mu bu da önemli gerçekten mutlu evliliğin sırrında da örtüşüyor musunuz biriniz sevgi biriniz başka bir şey mi dedi ha bunlar olumlu değerler de e, örtüşmeyebilirsiniz yeter ki çok olumsuzluklar olmasın belki biriniz sevgiyi çok daha önemsiyor biriniz sadakati ön plana koymuş bu değişebilir hiç problem değil vaktimizi geçtik e, katılımlarınız için çok teşekkür ederim çok verimli ve keyifli bir programdı benim için umarım sizin için de öyle olmuştur eğer sorularınız varsa bana instagram yoluyla sorabilirsiniz DM'den <gülüyor> kitapları iyi ki hatırlattınız harikasınız iki tane kitabım var görebiliyor musunuz biri Doğan Cüceloğlu'nun evlenmeden önce bunu evli olan çiftlerde e, okuyabilirler diğeri de Nilfer Devecigil'in Işığın Yolu bu e, roman Işığın Yolu bu e, Anne ve çocuk arasındaki bağlanmayı anlatıyor fakat eşler arasındaki ilişkiye de değiniyor. Böyle aşırı bağımlılık, bireysel kendine vakit geçirme çocukla da ilgili çok faydalı bir hikaye. Hikayeyle birlikte öğrenme yolu. Burada da çeşitli vakalar, hikayeler var. Ee, mutlaka bunların içindeki vakalardan size yakın olanlarını görüyorsunuz. Ee, o yüzden e, bunu sadece evli olmayanlar değil evli olanlar da okuyabilir. Belki e, aranızdaki ilişkide ya da eşinizle aranızdaki ilişkide ne sorun var? Ona da bakabilirsiniz. Çünkü Doğan Cüceloğlu'nun tüm kitaplarını ben öneriyorum. Burada elimde olmasa da internetten mutlaka e, araştırın. Bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Çok güzel bir dili ve e, harika anlatımı var. Bu da evlenmeden önce olan kitapta da e, hikayeler var. Aynı zamanda sorular da var. Aynı benim biraz önce size yaptırdığım etkinlikteki sorular gibi. E, burada kendinizi bulacaksınız eminim. Bakalım biz misiniz? Ben misiniz? Can mısınız? Can olayını bu kitabı okuyunca anlayacaksınız. Onu e, karar vermiş oluyorsunuz. Herhalde not aldınız görüldü. E, i̇nşallah güzel bir program olmuştur hepiniz için. E, bu programı, e, bu program gibi tekrarlamak isterim. Edward Netle hep birlikte biz yine e, programlar yapmaya devam edeceğiz diye umuyorum. Ben çok keyif aldım sizle e, etkinlik yapmaktan. Umarım sizin için de verimli geçmiştir. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi akşamlar dilerim.